0: SWR 2 Musikstunde.
1: Voodoo, schon das Wort allein macht vielen Gänsehaut. Sie denken an Zombies und Nagelpüppchen, an blutige Tieropfer und Hexerei. Dabei ist Voodoo vor allem eins: berauschender Klang, ekstatischer Tanz und uralte Heilkunst. Herzlich willkommen zu Voodoo oder die klingenden Geister Afrikas mit Jane Höck. Die heutige Sendung, Tanz der Freiheit, schlägt die Brücke über den Atlantik in die Karibik nach Süd- und Mittelamerika. Zwölf bis 13 Millionen Menschen, vielleicht mehr, werden ab der frühen Neuzeit von Afrika aus gegen ihren Willen in die neue Welt verschleppt. Das frühe kapitalistische System, das dort entsteht, hungert nach immer neuen Sklaven, die auf den Plantagen der Kolonialherren brutal ausgebeutet werden. Mehr als 400 Jahre lang funktioniert dieses zynische Geschäft mit der wahre Mensch, in einem florierenden Dreieckshandel zwischen Europa, Afrika und Amerika. Portugiesen und Spanier sind die ersten, die an der Küste Westafrikas Sklaven gegen die Lieferung von Waffen, Rom und Luxusgütern tauschen. Die Bucht von Benin, das heute damit kokettiert, die Wiege von Wude zu sein, gehört zu den großen Umschlagplätzen der damaligen Zeit. Allein von der Hafenstadt Uida, so Gabriele Lademann Prima, in Voodoo wissen, was stimmt, sollen ca. 3 Millionen Menschen verschifft worden sein. Sowohl die Sklavenhändler als auch die Herrscher von Benin achten darauf, den Entrechteten wirklich alles zu rauben – nicht nur ihre Freiheit, auch ihre Identität und kulturellen Wurzeln. Voodoo-Priester werden als spirituelle Führer angeblich sofort getötet. Die Erinnerung an Religion, Musik und Tänze soll für immer ausgelöscht werden. Neunmal, so die Legende, müssen Männer siebenmal Frauen den Baum des Vergessens umrunden, bevor sie aufs Sklavenschiff steigen. Der König von Benin selbst soll ihn gepflanzt haben aus Angst, dass die Geister der Sklaven einst zurückkehren und sich rächen. Die Sklaven sollen ihren eigenen Baum gepflanzt haben, den der Wiederkehr. Sie hörten den südafrikanischen Chillisten Abel Salaute und sein Ensemble mit Africa's Back vom Album Where is Home – Wo ist zu Hause? Genau das ist heute Thema – wo ist Zuhause? Diese Frage stellt sich ab dem 16. Jahrhundert für Millionen afrikanischer Sklaven, die nach Amerika verschleppt werden. Das gilt aber spätestens nach der Berliner Konferenz von 1884-85 für den gesamten afrikanischen Kontinent. Willkürlich, von Habgier und Prestigesucht getrieben, teilen die führenden europäischen Länder den Kontinent unter sich auf. Das Resultat? Am Reißbrett gezogene Grenzen, die ohne Rücksicht die Siedlungsräume zusammengehörender ethnischer Gruppen zerschneiden, während verfeindete Völker sich plötzlich im selben Staat wiederfinden mit Herrschern, die von jenseits der Meere kommen und die angestammte Bevölkerung wie Sklaven im eigenen Land behandeln. Für Abel Slauchwe, der es vom Township in Johannesburg bis ans Konservatorium nach England geschafft hat, ist das Cello sein Zuhause. Die Musik als Raum der Fantasie schenkt ihm Freiheit. Er sagt, ein Zuhause ist der Ort, an dem man sich neu erschaffen kann. Er gibt der Kraft, das zu sein, was du sein willst. Was aber tut der, der kein Zuhause mehr hat, weil er gewaltsam seiner Heimat entrissen und versklavt wurde? Dem die Sprache fehlt, weil er bewusst mit fremden Volksgruppen zusammengesteckt wird, damit keine Rebellion entstehen kann? Wenn der Südafrikaner Abel Siloutre Musik als Medizin fürs Publikum bezeichnet, so ist Musik in der Sklavenzeit genau das. Sie ist Medizin für Geist und Körper, ein Mittel, um den Albtraum zu überleben. Mit den Tänzen und Klängen aus der westafrikanischen Religion Vodun versuchen die Menschen die Wunden und Narben zu heilen, die das Dasein als Sklave mit sich bringt. Bei geheimen nächtlichen Treffen wachsen die Tänzer zum hypnotischen Klang der Trommel für den Moment über sich hinaus. Die Götter reiten sie. In Anspielung darauf singt Melissa Lavoe jetzt »Wenn ich mein Pferd reite«, ein altes Volkslied aus Haiti im neuen Gewand. Wenn jemand in einer Voodoo-Zeremonie von einem Geist besessen ist, wird er zum Pferd. Der Geist reitet ihn. Erklärt Melissa Lavaux den Songtitel »Wenn ich mein Pferd reite«. Sie findet dieses Bild erotisch und Voodoo faszinierend. Melissa Laveau gehört zu einer Generation junger Menschen, die sich in ihrer Musik intensiv mit ihren afrokaribischen Wurzeln auseinandersetzen. Vielleicht auch, weil sich das Gefühl, entwurzelt zu sein, von Generation zu Generation weiter vererbt. Die Geschichte der Sklaverei endet zwar irgendwann, mündet aber direkt in eine fortgesetzte Geschichte der Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, der Afroamerikaner bis heute ausgesetzt sind. Melissa Lavaux kommt 1985 in Kanada zur Welt. Ihre Eltern stammen aus Haiti. Sie sind schon als Studenten vor dem Terrorregime unter Diktator Duvalier geflohen. Für Melissa fühlt sich das Leben in Kanada seltsam fremd an. Sie ist anders als die anderen irgendwie heimatlos. Als sie mit zwölf Jahren Haiti kennenlernt, ist auch das erstmal fremd und exotisch. Aber die Insel lässt sie nicht mehr los. In Haiti kommen die Gottheiten Afrikas zu Besuch, wenn du sie rufst, sagt sie. Und weiter? Sie überqueren den Atlantik durch die unterirdischen Wurzeln der großen Bäume, die auf beiden Seiten des Ozeans wachsen. Diese Wurzeln sind auch in mir. Sie weben meine Songs. Haiti sei für sie wie ein Wachtraum, sagt Melissa Laveau. Der hypnotische Klang verknüpft sie mit der pulsierenden Kultur ihrer Vorfahren und der wechselvollen Geschichte der Insel, die natürlich aufs Ängste mit der Geschichte der Sklaverei verbunden ist. An dieses dunkle Kapitel der europäischen Geschichte erinnert der katalanische Gambist und alte Musikexperte Jordi Saval mit seinem groß angelegten Projekt »Die Sklavenrouten 1444 bis 1888«. Wir hören daraus das arabisch anmutende Intro Dunya, das die Sklaverei aus Sicht der Afrikaner beschreibt. Darin heißt es unter anderem, ganz gleich welche Satzung man hat, niemand darf andere als Sklaven halten. Es singt von Shordi Sawal begleitet Kasemade Diabate.
2: Allah Ninfoka Murria for the bottom Nana would you bother one magic commodity young magin a yeah but I for a for a Follow my golden feet, slave of Farafinani, faragela, slave. I'm gonna be follow, follow me, gonna move. Yeah, jangaba, gajoyoma,
1: Bei seiner Suche nach einem Seeweg nach Indien entdeckt Kolumbus als erstes eine große, hügelige Insel. Er nennt sie, weil sie ihn an Spanien erinnert, Hispaniola. Bei den Einheimischen heißt sie Haiti, Insel voller Berge. Und diesen Namen trägt das französisch geprägte westliche Drittel der Insel auch heute wieder. Der östliche Teil bildet die Dominikanische Republik. Schon Anfang des 16. Jahrhunderts kommen spanische Siedler nach La Hispaniola, es gibt hier nämlich Gold und Zuckerrohr lässt sich auch anpflanzen. In den Minen und auf den Plantagen schuften schon bald afrikanische Sklaven. Angehörige davon und der Yoruba. Später auch der Bantu aus dem Kongo-Becken. Ablesen lässt sich das an den Gottheiten, die schnell jeden Busch, jeden Berg, jeden Fluss oder Baum bevölkern. Voodoo-Experte Andreas Gösling schreibt dazu, Im Wesentlichen handelt es sich um Wodun, die den Götterhimmeln der Fon und Yoruba entstammen. Ob Mittlergott Legba, Schlangengott Dombala, ob Esili, die Göttin der Schönheit und Liebe, oder Ogu, himmlischer Patron der Schmiede und Krieger. Sie alle sind mit den Untertanen, welche die daomäischen Könige erbarmungslos verkauften, nach La Hispaniola ausgewandert.
3: Et elle a mandé, de la
1: Die kubanische Geigerin und Singer-Songwriterin Yilian Kanisares besang hier in der SWR 2 Musikstunde Ersuli, die Voodoo-Göttin der Schönheit und der Liebe. Als Yilian Kanisares erstmals Saiti besucht, hat sie noch nie was von Ersuli gehört und das, obwohl ihre Heimatinsel Kuba quasi um die Ecke liegt. Arsuli, das lernt sie schnell, birgt für die Haitaner das gleiche Potenzial wie für die Kubaner die Rubagöttin Oshun und für die Brasilianer Oshum. Sie ist die Göttin der Flüsse und der Liebe. Ihr Element ist Gold, ihre Farbe gelb. Auf Kuba ist gelb aber auch die Farbe der barmherzigen Jungfrau von Cobre. Woche für Woche pilgern tausende Katholiken zu diesem kleinen Wallfahrtsort westlich von Santiago de Cuba. Die Gläubigen tragen gelbe Kleidung, bringen gelbe Blumen mit und feiern die heilige Messe, in der sie die Jungfrau Maria um seelischen Beistand und Trost bitten. Gleichzeitig sind viele weißgekleidete Menschen unterwegs. Katholiken und Anhänger des Santeria-Glaubens. Eine afrokubanische Variante von Voodoo. Für sie verkörpert die Jungfrau Maria die alte westafrikanische yoruba gottheit Oshun. Auch im Candomblé mischen sich katholische und urafrikanische spirituelle Ideen. Die Gottheit der Flüsse, der Liebe und der Fruchtbarkeit heißt hier Oshum. Das Zentrum von Candomblé liegt in der Stadt Salvador de Bahia im Nordosten Brasiliens. Afrikanische Einflüsse sind dort überall spürbar, schreibt David Cleary, sehr schön im Rough Guide Weltmusik. Zitat, man schmeckt sie, beim Probieren der aus Palmöl, Erdnüssen und Kokosmilch zubereiteten Soßen. Kann sie in hunderten Häusern zu sehen bekommen, in denen die Candomblé-Kulte zelebriert werden. Sie an den afro-brasilianischen Religionen mit ihren Millionen von Anhängern in ganz Brasilien ablesen. Am deutlichsten werden sie jedoch in der Musik zum Ausdruck gebracht. Von dieser furiosen Mischung, in der sich Rhythmen aus der Karibik, aus Afrika, Süd- und Nordamerika mischen, lassen sich Menschen weltweit begeistern, aus Stars, aus Jazz, Rock und Pop. Den Musiker Paul Simon etwa fasziniert, dass die Rhythmen der einstigen Sklaven in dieser Lebendigkeit die Jahrhunderte unbeschadet überstanden haben. 1989 trifft er bei einem Besuch in Salvador de Bahia die Rhythmusgruppe Olodum. Die 14 Trommler mit vier Snare und zehn Bassdrums proben angeblich gerade mitten auf der Straße. Paulsheim kann sein Glück nicht fassen. Er nimmt die Jungs auf und macht zu Hause in New York aus diesem Rhythmus, der Gottheit nur Teilige tanzen lässt, etwas Eigenes. The Rhythm of the Sands. Hier in der SWR 2 Musikstunde hören wir daraus das Stück The Obvious Child, in dem die Brasilianer von Olodum den Takt vorgeben.
2: But I don't expect to be treated like a fool no more I don't expect to sleep through the night Some people say lies, lies, lies But I say why, why deny the obvious child Why deny the obvious child And I remember in remembering a road sign I'm remembering a girl when I was young And we said these songs are true These days are ours, these tears are free Hey, the cross is in the ballpark The cross is in the ballpark We had a lot of fun Had a lot of money We had a little son We thought we'd call him Sonny Sonny gets married and moves away Sunny has baby and does to pay. Sonny gets sunny day by day By day by day Following the light across my room I watch the night receiving my day Some people say the sky is just the sky But I say, why did the obvious job? His yearbook from high school is down from the shelf, and he idly through the pages. Some have died, some have fled from themselves, or struggled Or maybe I'm a dog who's lost in spite I don't expect to be treated like a fool no more I don't expect to sleep the night So people say a lie is just a lie that I say the cross is in the ballpark Why deny the obvious child?
1: Wie aber kann man ans Singen und Tanzen denken, wenn man ein Sklavendasein fristet? Gute Frage, die Chordi Saval in seinem Essay, Erinnerung an die Sklaverei gleich selbst wie folgt beantwortet. Die Musik bot ein Mittel, sich frei zu fühlen, Schmerz und Freude, Leid und Hoffnung singend zu äußern und das Gedächtnis ihrer Vorfahren und geliebten Angehörigen zu bewahren. Für die Sklaven, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Herkunft keine gemeinsame Sprache haben, eröffnet die Musik außerdem die Möglichkeit, so Chordi Saval, sich eine gemeinsame Welt zu schaffen und der Negierung ihres Menschseins zu widerstehen. Das leuchtet ein. Und doch bleiben offene Fragen. Andreas Gößling rechnet in seinem Buch »Voodoo – Götterzauberrituale Rituale« eindrucksvoll vor, wie wenig Zeit den Sklaven nur bleibt. Auf Santo Domingo etwa, sprich auf La Hispaniola, muss jeder Sklave im Durchschnitt 16 Stunden täglich arbeiten, unter, Zitat, mörderischen, klimatischen und hygienischen Bedingungen, systematisch eingeschüchtert, isoliert, bei der kleinsten Unachtsamkeit mit der Peitsche oder Ärgerem bestraft. Und dennoch gelingt den Sklaven die Wiederbelebung und der Umbau ihrer alten Religion Wudun. Ohne ungehorsam Widerstand und Flucht geht's nicht. Tatsächlich lassen die ersten Rebellionen nicht lange auf sich warten. Schon 1522 erheben sich auf den Zuckerrohrplantagen von La Hispaniola erste Sklaven. Zwar werden die Revolten unterdrückt, aber der Funke springt auch nach Panama, Venezuela und Kuba über. Flucht? Wenn sie denn gelingt, ist oft die einzige Möglichkeit, wieder ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Entlaufenen finden im unerforschten Hinterland von La Hispaniola und anderswo Zuflucht. Es entstehen Geheimbünde, die eigene Dörfer bauen und eine neue afrikanische Lebensweise etablieren. Sie werden nach Vorbild der wildlebenden Pferde Cimarrones oder Maroons genannt, Mustangs. Menschen, die für ein Leben in Würde kämpfen und unerschrocken den Tanz der Freiheit proben. Der nächste Song von Julian Kanyisares und The Maroons besingt den rebellischen Esprit der entflohenen Sklaven, Simaron. Im Ursprungsland Benin ist Wodun erst einmal ein Heilungsritual. Auf Haiti und anderswo wird dieses Ritual mit einem politischen Ziel verknüpft. Der tyrannischen Herrschaft der Europäer soll ein Ende gesetzt und das System der Sklaverei abgeschafft werden. Die guten Gottheiten allein reichen dafür aber nicht aus – und so ist in den afrokaribischen Religionen eine Verdoppelung der Götter und Geister zu beobachten. Zu den guten heilenden Rada und Zeremonien gesellen sich nun schwarzmagische Petro-Rituale. Mächtige Gottheiten werden hier angerufen, Geister, die ihren Ursprung im Kongo-Becken haben. Oder aber, auch das ist gut vorstellbar, in der indigenen-karibischen Kultur. Dieser Voodoo-Stil ist gefürchtet, weil seine Priester mit Schadenszauber und entsprechend toxischen Substanzen arbeiten. Und natürlich gibt es auch die passenden Rhythmen dazu. Wie die klingen... Ich habe die Anrufung des Schlangengottes Dumbala für Sie ausgesucht, aufgenommen in den 1950er Jahren in Port-au-Prince.
2: Don't bother, don't bother, don't bother, don't Society, I so Timabon o Bala 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 aicoteu ye Ngade si elam passou eu Lem sasiateam passou eu
4: Begleitung, Begleitung, Begleitung,
2: Begleitung, Begleitung,
1: Ab 1697 gehört Haiti, das westliche Drittel der Insel Hispaniola, zu Frankreich. Unter den Franzosen wird Saint-Domain, wie sie Haiti damals nennen, zur reichsten Kolonie der Karibik. Die Perle der Antillen macht dank blühender Kaffee-, Tabak- und Zuckerplantagen mehr Umsatz als alle anderen Inseln zusammen. Das geht natürlich auf das Konto gut einer halben Million afrokaribischer Sklaven, die sich auf den Plantagen zu Tode schuften. Als im Mutterland Frankreich 1789 die Französische Revolution losbricht, sehen Sklaven und Cimarrones ihre Chance gekommen. Angeführt vom charismatischen Voodoo-Priester Dati Buckmann, starten sie 1791 unter «Liberté, Égalité, Fraternité», dem Slogan der Revolution, ihren eigenen Aufstand. Zwar wird Buckmann hingerichtet, aber die von ihm angezettelte Rebellion wird zur Initialzündung. 1804 erringen die Sklaven unter Toussaint Louverture ihre Unabhängigkeit. Es ist das erste und einzige Mal in der Geschichte, dass es Sklaven gelingt, ihren eigenen Staat zu schaffen. Doch der Sieg ist teuer erkauft. Haiti gerät in die Krise, weil die anderen Kolonialmächte die Insel zunehmend isolieren. Sie machen keine Geschäfte mit ehemaligen afrikanischen Sklaven – schon gar nicht mit Leuten, die zu Aufruhr und Gewalt anstacheln. Sie bezichtigen die Haitaner außerdem der Schwarzmagie und das, obwohl sie als aufgeklärte Europäer angeblich jede Form des Aberglaubens ablehnen. In dieser Zeit entsteht das Negativimage von Haiti. Es sei ein Reich des Bösen, mit afrokaribischen Teufelsanbetern und Kannibalen, die Menschen unter anderem mit Hilfe von Voodoo-Püppchen in willenlose Zombies verzaubern. Dieses Bild frisst sich in den Köpfen der Menschen fest und wirkt bis heute nicht zuletzt in zahllosen Zombiefilmen nach.
5: Musik Va croyez loin d'ici Senti Jean de ta fille arriver des gentils lampia dans ses bouts Garde gentilles lumières flambées Chou chou Anna l'oué vaudois Chou chouana loue vaudoua Chou chou par mon oeuvre Jouchou pamonou Chu chu vamos al vamos. Ay chuchu, chu vamos al bodu Yo tengo pañuelo de madras, yo tengo también argollas grandes. No debe ser muy lejos de aquí.
4: El aire
5: huele a tafia. Los tú están bailando. Las luces van vacilando. ay, vamos al bodo. Chuchu, vamos al bodo. Chuchu, vamos al bodo.
1: Kein bisschen unheimlich, sondern heiter und beschwingt. Auch so kann Voodoo klingen. Das beweist hier in der SWR 2 Musikstunde die haitanische Songwriterin und Widerstandsikone Martha Jean-Claude mit Invitation Voodoo, einer Einladung zum Voodoo-Fest. Die Schriftstellerin, Komponistin, Sängerin und Aktivistin ist ein Beispiel dafür, wie viel Licht und Schatten im Voodoo mitschwingen. Martha Jean-Claude wird in den 1930er und 40er Jahren mit Folksongs berühmt. Trotz ihrer Popularität wird sie 1952 nach der Veröffentlichung eines Theaterstücks verhaftet. Zu subversiv, findet der Diktator François Duvalier. Martha Jean-Claude kommt hochschwanger ins Gefängnis, wird kurze Zeit später wieder entlassen und geht für Jahrzehnte ins Exil, wie viele ihrer Landsleute auch. Denn der Ethnologe und Arzt François Duvalier, der sich ab 1957 zum absoluten Herrscher Haitis aufschwingt, baut von den USA und unterstützt ein brutales Terrorregime auf, das nach seinem Tod 1971 von seinem Sohn Baby Doc weitergeführt wird. Papadoc nutzt sein Wissen über Voodoo, um Menschen geschickt zu manipulieren. Er behauptet, er habe Voodoo-Kräfte und sei Baron Samedi, der oberste Gott der Voodoo-Totengeister, Herr über Leben und Tod. Duvaliers Geheimpolizei, die berüchtigten Tonton Macout, sind als Voodoo-Geheimbund organisiert, in Wahrheit aber nichts anderes als eine private Terrormiliz. Bis an die Zähne bewaffnet, auch mit Macheten, sichern sie bis 1986 die Gewaltherrschaft der Duvaliers. Während der Diktatur werden Tausende ermordet oder sie verschwinden spurlos, für immer. Weitere Tausende flüchten in die USA oder sonst wohin. Auch die Eltern der US-amerikanischen Singer-Songwriterin Leila McCarla tun das. Von der hören wir jetzt hier in der SWR 2 Musikstunde »A Day for the Hunter, A Day for the Prey«. Day for the Hunter, Day for the Prey ist ein Sprichwort aus Haiti. Für Leila bedeutet es, so sagt sie, dass die Haitianer immer weitermachen mit ihrer Musik, auch nach großen Katastrophen. An einem Tag bist du eben der Jäger, am anderen die Beute. Und damit neigt sich die SWR2-Musikstunde Voodoo oder die klingenden Geister Afrikas ihrem Ende zu. Der bekannte afroamerikanische Trompeter und Multiinstrumentalist Chief Sayen Atunda Achua, ex-Christian Scott, macht den Rauschmeißer mit On to New Orleans. war's. Der Tanz der Freiheit hat sich ausgetanzt. Morgen geht's nach Louisiana zu Karneval, Jazz und Trauermarsch in New Orleans. Mein Name ist Jane Höck. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Machen Sie's gut und gern bis morgen, wenn Sie mögen.